0: ¡Hola! ¿Se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, episodio 9. Hoy tenemos a Raúl Pellitero. Si te pensabas que eh, los ojos más bonitos del podcast iban a ser los de Alicia Roca en el episodio 2... Eh, este podcast es el club de rendimiento así que siempre se puede superar y ha venido a raúl para competir con esos ojos o incluso ganarles luego me lo cuentas raúl tiene un trabajo súper interesante Trabaja en una empresa en la que se dedica a gestionar patrimonio de futbolistas de gente que gana mucho dinero eh, y él gestiona toda la parte legal Así que intentaremos descubrir un poco más sobre su trabajo, pero también qué consejos puede dar para cualquier perfil de deportista o no deportista eh, para tomar mejores decisiones y estrategias en estos temas. Así que hoy le conoceremos un poquito mejor. Raúl Pellitero, ¿qué tal estás? Bien, ¿y
1: tú qué tal, Albert? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? bien.
0: Bueno, hoy un poco con un poco acojonado, porque segundo abogado que viene al podcast ya en pocos episodios, o sea, después de Carlas Foz, la gente que vino en el episodio 3, si queréis entre los dos, me podéis meter un puro
1: rápido, ¿eh? si nos no gusta esto, ¿cómo va? Que va, a los amigos poco puros se les mete. Al final es intentar entre todos ponernos al día y y estar bien, que es lo importante. Hombre, con el nivel de ponentes que estás teniendo, me alegro. O sea, cada vez tienes más responsabilidad, eh pero bueno.
0: (risa) Igual yo os tendré que llamar a vosotros para que me echéis un cable. (risa) Eh, Bueno, pues tú eres un perfil súper interesante, que yo creo que la gente desconoce y que hablaremos de mil cosas de de tu trabajo, de lo que te dedicas, hablaremos de dinero, de inversiones y luego cómo puede aplicarse esto a otro tipo de deportistas o otras realidades, que no hace falta ser multimillonario. Pero antes yo quería hablar de un tema que ya solo por esto te podría traer al podcast. Eh, Eres la única persona que ha venido que no tiene Instagram. Entonces, esto no sé si se lo sabe mucha gente, pero yo quiero que cuentes cómo es vivir sin esa droga.
1: Pues bien, bien. Eh, la verdad que a nivel de redes sociales, eh, lo que dices tú, no, no estoy muy allá. Eh, es verdad que ayudo, porque al final soy director técnico de un club y que ayudo un poco en las redes sociales también para ayudarles. Y sí que sé lo que es el Instagram y sí que sé lo que es Twitter, ¿vale? O sea, tampoco es que viva el lado de piedra, pero, pero es verdad que no tengo una personal. Al final, esto es una conversación que muchas veces me han preguntado, ¿eh? ¿Por qué no tienes...? Pues mira, pues porque la información que necesito a nivel de deporte, de, de por ejemplo, de mi día a día y tal, ya la tengo cuando veo redes sociales del club, que es lo que necesito, y a nivel personal mío es que no necesito más. No sé cómo explicarlo un poco. Yo creo que mi vida un poco es mi vida, o sea, el que necesito que sepa de mi vida ya se lo explicaré yo y ya se lo diré. A nivel de estar enterado de información tienes... 20.000 medios para poderlo hacer. Es verdad que sí que tengo una red social, que en LinkedIn soy bastante activo, pero porque al final es un poco empresarial y creo que es necesario tenerlo, sobre todo por temas de sinergias y por temas de, de diferentes contactos que puedes tener en el mundo laboral, pero a nivel personal yo creo que también es un poco tu espacio, ¿sabes? Y hacer tu vida tuya y, y con el que se lo quieras compartir, se lo compartas. Muy bien. Y entrando más a tu
0: trabajo y lo que te dedicas, al final tú estás... En una empresa que básicamente gestionáis patrimonio de futbolistas, ahora lo explicarás tú mejor, que es esto del family office, yo cuando me preguntan eh, por ti y tu trabajo, yo si, no sé si lo explico bien o no, pero yo digo, pues de la misma forma que eh, yo gestiono rendimiento, la parte del rendimiento de los deportistas, pues vosotros gestionáis esa otra parte del patrimonio.
1: No. Bueno, sí, entonces, nosotros lo que intentamos. Dígalo tú mejor que yo. Sí, no, a ver, te hago un poco un resumen. Nosotros lo que intentamos hacer es un asesoramiento 360 del deportista. Vale, al final nosotros entendemos que el deportista, cuando está compitiendo, tiene que estar el 100% concentrado en el deporte. Vale, entonces, hay muchas cosas fuera del deporte que ellos, pues. Pues que cuesta llevar en el día a día porque al final, aunque no nos parezca, aunque cuando los veamos ahí que están compitiendo todos pensando es que ha fallado ese gol o es que no ha metido esa canasta o es que no ha corrido lo que tenía que correr, son personas detrás de deportistas y tienen su, sus problemas familiares, sus problemas económicos, sus problemas eh, del día a día de no saber qué hacer en una, eh, con un dinero que tienen. O, o sea, son personas igual que cualquiera de nosotros. Entonces nosotros lo que intentamos es darle ese esa orientación 360 sobre todo su día a día hacemos una, por ejemplo en el, family, en el Family Office lo que hacemos es un asesoramiento fiscal, legal y acompañamiento para, para hacerle un plan un plan de vida vale digamos así, eh, para que lo puedas entender para desarrollarlo durante toda su carrera deportiva y cuando se han jubilado para que tengan esa tranquilidad de poder haber trabajado durante ese tiempo para que vivan de una forma mejor una vez se hayan retirado
0: Pues sobre todo desde el punto de vista económico financiero
1: y legal, entiendo, ¿no? Sí, sobre todo esta parte. O sea, al final, en lo que es la toma de decisiones de de si se quieren comprar una vivienda o no se quieren comprar una vivienda, a nivel de gustos, estoy hablando, eh, nosotros no entramos aquí sino al nivel de si realmente esto eh, puede cubrirlo, eh, si su si digamos así sus ingresos están aguantando su nivel de vida, si realmente el nivel de ingresos que está teniendo es suficiente para el nivel de vida que tiene, si tiene que re- recortar gastos o ajustar sus gastos. Pues, eh, mira, por poner un ejemplo, yo me quiero comprar una vivienda que a lo mejor, vale, estoy poniendo ejemplos, eh, de medio millón de de euros y yo estoy ganando un millón de euros o acabo de firmar un contrato de un millón de euros y es el primer contrato que tengo, pues a lo mejor eh, todavía no es el momento de poderlo hacer, sino que tienes que esperar un tiempo de tener esos ahorros suficientes como para tú poder desarrollarlo. ¿vale? Nosotros intentamos protegerlos para que tengan esa tranquilidad de que pueden hacer su vida a día, cumplir sus sueños, pero de una forma tranquilos y poderse dedicar 100% a lo que hacen, que es el deporte.
0: Y claro, lo que te quería preguntar es que al final tu apartado legal o jurídico igual no es muy vistoso, pero claro, ¿cómo se siente uno tener la responsabilidad eh, de ser el que tiene que dar el empaque ese a todo el tema legal por detrás?
1: Bueno, es es divertido. O sea, a ver, es divertido. Entiéndeme él es divertido. Al final eh, todo el mundo piensa, bueno, es que eh, es un poco como diferentes partidos, o sea, yo enfoco el nivel de, a nivel legal vale, como diferentes victorias o partidos que puedas hacer, al final tú tienes un problema tienes que encontrar soluciones y tienes que encontrar la mejor estrategia para dar solución a eso y te vienen eh, problemas totalmente diferentes, o sea, es que al final es lo que decimos, igual que en el deporte decimos que cada partido es un mundo, que no tiene nada que ver, pues es un poco en la parte legal es lo mismo, o sea, igualmente en la parte legal como en diferentes, yo yo también por ejemplo llevo un preparador físico pues a lo mejor preparar directamente a un profesional no es lo mismo que preparar a otro profesional aunque sean de la misma rama aunque jueguen en la misma posición y aunque jueguen, eh, no sé, los mismos minutos seguramente cada cuerpo es diferente pues a nivel legal es lo mismo, no es lo mismo por ejemplo hacer, mirarte una compra-venta una vivienda que sea sencillo, que no tenga problemas, que solamente sea compro viviendo y ya está, como a lo mejor eh, otro caso diferente de que quieren comprar un inmueble que le ha encantado, que para ellos es precioso, que es eh, la, la vivienda de su vida, pero resulta que ese inmueble tiene 20.000 cosas a, a revisar, a ver a tener que modificar para que esté todo bien y esté tranquilo y lo puedan hacer correctamente. O, yo qué sé, o, por ejemplo, obtener una herencia que tienen que hacer o desarrollar un testamento para que ellos estén tranquilos y digan, si me pasa algo el día de mañana, pues mi familia todo va a tener un buen desarrollo de de mi patrimonio, quién lo va a heredar quién no lo va a heredar todo esto al final son como pequeños partidos que tú tienes que solventarlo. Y al final te hace esa motivación de intentar siempre ganar cada partido. Porque ganarlo no es el hecho de, de ganar a alguien, sino el hecho de ganarlo es que salga bien y que no haya ningún problema y que el cliente tenga esa confianza de decir pues oh, que os traigo cualquier cosa y me lo sabéis solucionar, ¿me entiendes? Pues va un poco por aquí.
0: Y está súper guay lo que cuentas porque al final este podcast, que es el club del rendimiento, lo hice también con la idea esa de que la de transmitir que la gente entienda de que el alto rendimiento va mucho más allá de la élite deportiva desde quien juega, que hay muchas profesiones que al final requieren alto rendimiento también. Entonces, en la tuya te quería preguntar qué es lo más, para ti, lo más gratificante de tu trabajo de brindar ese asesoramiento legal a, a futbolistas o a diferentes eh, perfiles de clientes.
1: Yo creo que sobre todo que confíen en ti y estén tranquilos. O sea, al final, eh, el trabajo bien hecho. ¿sabes? No, a ver, no sé cómo explicarlo bien, bien, bien pero el, el saber que cualquier cliente cuando contacta contigo y acabas teniendo una reunión, pues te acaba diciendo oh, ¡hostia! Pues eh, lo entendió perfectamente cuando no sabía cómo desarrollarlo, ¿sabes? Te transmite no sé, a nivel personal, por ejemplo, tengo esa sensación de que, mira, el otro día, por ponerte un ejemplo, el otro día tuve una reunión con un cliente y tal, que tenía un problema a nivel de un arrendamiento y estuvimos hablando, explicando de todas las circunstancias, pues mira, aquí puedes hacer esto aquí puedes hacer lo otro, aquí puedes hacer lo otro, pero ten en cuenta esto, pero ten en cuenta lo otro porque la ley nos... Entonces, al final, cuando él ve que tienes esa seguridad y que sabes darle tantas salidas eh, o realmente abarcas tantas opciones de que, de que tienes controlado todo, él se siente muy seguro y al final te transmite esa tranquilidad de decir estoy en el sitio correcto, ¿sabes? Y entonces apuesto por ti. Siempre hay una parte, digamos así, personal, una parte de sentimiento. que al final el hecho de que alguien confíe en ti y hable contigo y te traslade el hecho de, oh, es que estoy muy tranquilo contigo, a ti también te hace sentir bien y hace que hagas tu trabajo con esas ganas de querer encontrar esa, ese, esa respuesta, digamos así, de una forma más fácil y muchas más veces. y Entrando a los futbolistas, porque
0: entiendo que es el cliente, el volumen de cliente más grande que tenéis, en general, ya sé que vosotros filtraréis por los que más sí, ¿no? Pero en general se dejan asesorar, van un poco a su bola y hay que ir
1: viendo por detrás. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay mucha gente que quiere escuchar. El problema que tiene el deportista profesional mayoritariamente y el futbolista en este caso es que tiene mucha gente alrededor suyo, ¿vale? Y eso al final son muchas voces y yo, o sea, empatizando con su posición, a veces no sabes a quién tienes que escuchar o no tienes que escuchar, ¿vale? Porque al final yo no son solo voces eh, de, yo que sé, de gente que te ofrece cosas, sino gente cercana, familiares que cuando ven que tú eres Otra persona, no eres otra persona a nivel personal, sino otra persona a nivel de medios, eh, se olvidan de de quién eres y están pensando en otras cosas antes de la persona. Y eso yo creo que es lo más complicado para ellos. ¿Vale? De al final saber diferenciar quién realmente está mirando por ti o quién está intentando ayudarte y quién no. Nosotros lo tenemos claro, nosotros para ellos, para nosotros ellos son lo principal y nosotros queremos que siempre tengan clara esa situación de que ellos están por encima de cualquier cosa, que ellos son las personas que marcan nuestro día a día. Y eso eh, en el mundo empresarial muchas veces no es así. Eh, para ellos muchas veces... Perdón que lo diga así, pero a lo mejor ver al futbolista es como ver eh, eh, el dinero, ¿sabes?, en sus ojos y, y no, al final, son personas igual que otros que, bueno, que por unas circunstancias deportivamente han sido capaces de tener un rendimiento más alto y, por tanto, les generan unos ingresos más altos, pero ellas tienen las mismas obligaciones o incluso más, porque al final las personas del día a día... No tenemos el foco mediático que ellos muchas veces tienen. Al final, tú puedes ir por la calle por poner algo y no va a pasar nada y a lo mejor eh, una persona, un deportista profesional va por la calle y tiene ese foco mediático de que no puede tener un mal día. Y además, en la sociedad que vivimos ahora, que todo es tan mediático, la información se mueve tan rápido, eh, no sé, a a ver, todo, todo desde una educación y todo desde una normalidad. Pero tú puedes tener un mal día y dar una mala contestación un día y no por eso eres una mala persona. Y, y luego tú en tu trabajo, o sea al final, has gestionado de todo. O sea, no Entiendo
0: que has visto divorcios, contratos, entrar y salir de, de inversiones o de empresas o de tal. Entonces, dentro de tu trabajo, que hay una parte de asesorar, sí. eh, me interesa bastante el tema de la, de la toma de decisiones. ¿Qué haces tú para tomar mejores decisiones en tu trabajo con tus clientes? Tú antes hablabas de que lo planteabas como... Como jugar partidos, ¿no? Pero ¿tienes alguna estrategia o algún método para tomar mejores decisiones para terceros?
1: Bueno, lo primero y antes de todo, lo principal antes de una toma de decisiones es tener la máxima información. O sea, eso está claro. O sea, lo que no puedes es, es lo que te decía un poquito el, antes, de lo que no puedes intentar es tomar decisiones sobre cosas que no sabes. Porque si tomas decisiones sobre cosas que no sabes, seguramente te vas a equivocar una, dos, tres, cuatro veces. ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver lo que te está llegando, ver qué sabes sobre el tema. Si eres un especialista, es perfecto. Y si no eres un especialista, buscar a gente que realmente sepa del tema, que te asesore Estudiarlo, mirarlo, eh, ver cómo se desarrolla. Sobre todo es eso, la toma de decisiones. Yo creo que la toma de decisiones tiene que ser algo racionado, ¿vale? Eh, O sea, algo que esté pensado y que sobre todo tenga la máxima información posible. No podemos tomar nunca una decisión, pero esto, eh, la parte legal, como podría ser en el deporte. O sea, yo... No puedo, yo qué sé, si quiero montar una jugada a fin de partido en baloncesto, por ponerte un ejemplo, eh, tendré que tener en claro todo lo que está pasando. Qué jugadores tengo en pista, ¿A quién va a tirar, quién no va a tirar, quién es el bueno del otro equipo, a quién defienden. Pues es lo mismo, aquí lo mismo. Si yo tengo que construir una vivienda, pues tendré que tener en cuenta la normativa de dónde la va a construir, qué tipo de vivienda quiero hacer, qué lees hay sobre el tema. Y cuando lo tenga todo encima de la mesa, pues entonces voy a tomar esta decisión. ¿Y saldrá bien o saldrá mal? Seguramente si lo has. Eh, O sea, si lo has pensado mucho, si lo has mirado bien, si lo has estudiado bien, seguramente saldrá bien, casi todas las veces, pero siempre hay un porcentaje de que puede salir alguna cosa mal. Y si sale mal, tienes que poder, si lo has estudiado bien, seguramente vas a tener alguna opción de respuesta para poder reconducirlo y poderlo llevar hacia adelante.
0: Y yendo al tema de de los contratos, que esto le puede interesar a mucha gente... ¿Hay alguna trampa habitual que se suele colar en los contratos y que sería interesante tenerlo en cuenta? Que tú hayas visto y decir, joder, que esta la he visto ya varias veces.
1: Bueno, no, a ver, los contratos suelen estar bastante bien, a ver, bastante bien, te hablo en general, ¿eh? Claro, aquí de- depende de qué contrato tengas o no tengas, pero sí que es verdad que lo que tienes es que mirar bien hay que intentar leer bien todo desde el principio hasta el final, ¿vale? Y intentar, o sea, nosotros yo, por ejemplo, a nivel del departamento jurídico, lo que intentamos es siempre empatizar en en todo lo que puede pasar. ¿Vale? por ejemplo yo qué sé si en un contrato se determina eh, que yo tengo que cobrar una cantidad por estar en una liga vale y yo firmo por tres años más por poner algo vale y qué pasa si ese equipo desciende qué pasa con lo que estás cobrando si no viene estipulado o sea tendrás que tendrás que estipularlo de alguna forma o sea al final hay que pensar en, en todas las opciones o en todas las salvedades que se pueden pasar de tu contrato o sea no solo es lo que tienes delante de los ojos Sino todo aquello que no tienes delante de los ojos y que puede ocurrir. Porque al final, ese es el problema a veces contractualmente, cuando tú revisas o cuando tomas decisiones. Que estás pensando solo en lo que tienes delante y no tienes que pensar solo en lo que tienes delante. Sino que tienes que pensar en todo lo que no tienes delante. ¿Qué pasa si no cobro? ¿Qué pasa si el equipo desciende? ¿Qué pasa si el equipo gana algo, eh, me dan algo adicional? Eh, ¿Qué pasa si yo qué sé, si me quieren echar eh, ¿cómo voy a cobrar el dinero? ¿qué no voy a cobrar? o sea, tienes que pensar en todas esas cosas que, del, que delante tuyo en el contrato, pero esto puede ser un contrato de deportivo o no un contrato de cualquier cosa eh, que todo que, lo que no está en el contrato puede pasar, a veces parece que a nivel legal nos ponemos siempre en los supuestos malos ojo eh. es que parece que estoy buscando lo malo no, no, no es que estoy buscando lo malo, es que quiero que tengas todo tan bien atado para que no te ocurra nada mal, ¿vale? que es muy diferente
0: Uh-huh. Y sin que lo entiendas como que estoy repitiendo la pregunta ¿Cualquier persona que vaya a firmar un contrato o un acuerdo log- legal De lo que ya hay estipulado ¿Hay algo en lo que se tendría que fijar sí o sí? ¿Algún consejo que tú le darías de Oye, cuando vayas a fijar un contrato Esto y esto, míralo
1: Bueno, a ver Lo que te puedo decir así un poco en general Sobre todo es que tengan muy claro eh, Todas las obligaciones de las partes ¿vale? Por ponerte algo. Es decir, ¿qué te incluye a ti ese contrato? O sea, ¿qué te obliga a ti ese contrato y qué le obliga a la otra parte? ¿Vale? O sea, parece algo muy general lo que te estoy diciendo, pero es que a veces lo general es donde caen los huecos, ¿me entiendes? O sea, Tú, si firmas un contrato, ¿qué obligaciones tienes? Pues tengo que ir a entrenar. Tengo que hacer no sé qué. Eh, tengo que ir a ver ese patrocinador. Tengo que estar disponible en estas fechas. Vale, perfecto. ¿Y qué obligaciones tienen los otros? Pues tengo que... Me tienen que pagar tanto, ¿vale? ¿Y cuándo te tienen que pagar? ¿Y de qué forma te tienen que pagar? ¿Y cómo lo vas a cobrar? ¿O, y, o me tienen que dar, yo qué sé, eh, material deportivo, por poner algo? Vale, ¿y cuándo lo vas a recibir? Y si no lo recibes en esa fecha, ¿qué pasa? Y si no te lo han recibido, tú puedes rescindir el contrato... Y con otra marca, propone algo, no o sé, sea, al final es muy importante las obligaciones, que queden muy claro en el contrato qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué tiene que hacer la otra parte y qué no tiene que hacer la otra parte, porque es ahí donde luego surgen siempre los problemas de, ah, no, yo es que me pensaba que esto no lo tenía que hacer, ya, pero lo pone en el contrato, no lo pone en el contrato, lo pone, pues entonces lo tienes que hacer, ¿no? Pero, o, o sea, es que yo pensaba que esto me lo iban a pagar. Vale, ¿lo pone en el contrato que te lo van a pagar? No, pues si no te lo pone, no te lo van a pagar. O, o si... O yo es que pensaba que me tocaba a mí ahora cobrar, porque mira, como hemos ganado la liga, pues me van a pagar el doble. ¿Lo pone en el contrato que te van a pagar? No, pues si no lo pone en el contrato, no te lo van a pagar. Y eso tienes que saberlo. Entonces es muy importante el tema de las obligaciones.
0: Y por no ponernos así tampoco muy serios, pero el consejo es está genial, ahí queda para la gente. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en que tu trabajo hay una parte de... A mí es que me interesa bastante este tema, de
1: creatividad? Eh, sí, sí. Es decir, pero, no, al final no, no. Tú
0: interpretas, creas, propones, resuelves no, no problemas... Sé cómo,
1: no sé cómo vas a desarrollar la pregunta, pero ya te lo digo. Creatividad hay muchísimas. ideas. tú, sí, hombre, en el mundo legal. Que, que seguro que vais todavía con los tochos del año, del año pasado. No, no, o sea, creatividad hay muchísimo. Al final tú tienes que inventar situaciones. O sea, inventar, entiéndeme con inventar. Simular, ¿no? Si no, no, no simular, sino ajustar situaciones a la realidad, ¿vale? Eh, yo qué sé, puedo ponerte ejemplos. Pues a lo mejor un cliente que se tiene que ir fuera y tiene que cobrar una cantidad, pero la tiene que cobrar antes de una fecha determinada. Pero a lo mejor la otra parte no puede pagarle en esa fecha. Pues tendrás que encontrar una solución. Al final, eh, las, área, las áreas las áreas legales, legales, digámoslo así, o nuestra área legal, por ejemplo, es ¿qué necesitas? Eh, Dame una solución, ¿sabes? Entonces, creatividad sí, porque al final tú lo que buscas es de todo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿qué es lo que realmente te vale a ti? Y a veces tienes que combinar algo que puedo hacer de una forma y de otra forma, combinarlo para poderlo hacer, ¿vale? Esto muchas veces en, en, en derecho se habla de vacíos legales, ¿Vale? De que no hay algo que está registrado y, oye, pues hay ese vacío legal no quiere decir que todo funcione por vacíos legales. Al revés, vacíos legales son muy poco porque normalmente todo está muy bien recogido, hay leyes para todo. Cuando no hay una ley española hay una ley europea o, o hay una ley regional o hay una ley de cualquier cosa que lo complementa o un reglamento. O sea, todo está muy recogido. Pero siempre a veces hay pequeños... Eh, espacios donde tú puedes jugar y donde puedes acercarte más a lo que necesita el cliente en sí, entonces creatividad yo te digo que muchísimo, o sea porque al final es dame algo y yo te tengo que dar la solución y a lo mejor es algo que me dices, eh, píntame la pared de blanco ya pero es que tengo una tiza amarilla o tengo una tiza azul, ¿cómo te la pinta de blanco? pues a lo mejor tengo que juntar la tiza amarilla y el azul para conseguir algo más flojito y pintar muy flojo para que se convierta en blanco Eh, entiéndeme un poco pero es eso, la creatividad existe y existe cada día en tu trabajo
0: Vale, no, mi apuesta era que sí. Sí, entonces Me has hecho ahora la la del abogado, de explicarme aquí la cosa. Pero mi pregunta era eh, si me podías poner algún ejemplo, algún caso práctico, un poco raro, donde hayas tenido que ser bastante creativo para resolver una situación.
1: Bueno, por ejemplo, eh, a ver, espera, eh, estoy pensando ahora. Eh, Por ejemplo... Pues situaciones de rescindir un contrato y que el club no pueda asumir todo el pago, ¿vale? O sea, yo al final he formalizado una rescisión de contrato y el club me dice que es que ahora no te lo puedo pagar, ¿vale? ¿Y yo como aseguro que voy a cobrar esas cantidades? pues a lo mejor encuentro una fórmula en el que te lo pueda asegurar eh, que lo puedes cobrar o yo qué sé o a nivel jurídico eh, un cliente de que quiere comprar una casa y resulta que esa casa pues no está vacía hasta dentro de tres meses o cuatro meses o cinco meses pues habrá que buscar alguna solución para encontrar que el cliente pueda vincular para que no pierda esa casa pero a la vez eh, no, te, no esté obligado a tenerla que comprar si existe un problema o algo por el estilo al final es ahí la creatividad que que tienes que jugar. Es una creatividad, entre comillas, me refiero. No vas a hacer una ley nueva, ¿me entiendes?, para hacer esto, pero sí que tienes que adaptar las figuras que hay para encontrar una solución. Eh,
0: pues, si te parece, vamos a hablar un poco de dinero, que es un tema tabú. Eh, dinero, inversiones y luego terminamos intentando aplicar esta situación de tu trabajo de forma práctica a la realidad de cualquier deportista, incluso alguien que, que al final tampoco genere tanto patrimonio. Entonces... Te voy a hacer unas preguntas muy fáciles de respuesta corta, que tú con tu experiencia pues a ver cómo lo has vivido. Sí, La primera, sí. en general, ¿tú crees que los deportistas eh, saben ahorrar?
1: Sí. Sí. ¿Crees o sea, que... Respuesta rápida, luego si, sí, quiere... bueno, si no, quieres... Si bueno, quieres
0: matizar yo... algo puedes, ¿eh?
1: No, no, yo creo que sí. Al final yo creo que toda persona sabe ahorrar. Lo que bueno. pasa es que hay que querer ahorrar. ¿Me entiendes? Es, es diferente el saber que querer. Al final todos sabemos de que si yo cobro mil eh, euros y me gasto al mes 800 mmm, o 900, el ahorro es pequeño. Entonces, yo tengo que saber cuánto es ese ahorro que necesito o no necesito. Uh-huh. Continúa y luego seguimos hablando.
0: No, no, está bien. ¿Crees que eh, los deportistas en general, por lo que tú has visto, saben diferenciar entre lo que es un gasto y lo que es
1: una inversión? Eh, creo que van aprendiendo por el camino. Vale, o sea, al final yo creo que ten, en parte eh, estamos, tenemos algunos problemas en, en esa situación, no nosotros, sino en general la sociedad. Por ejemplo, veo muy bien lo que hace la NBA. ¿vale? De que cuando los rookies pasan a ser profesionales, tienen una semana, me parece que es, no sé si es una semana o diez días o algo, en el que la NBA los, los, conf- bueno, no los, confinan, los, los juntan y les dan eh, información económica, información deportiva, etcétera Les hacen como una formación. Aquí, por ejemplo, en España, lo que es el deporte profesional, vemos que hay niños que de repente se convierten en profesionales. Que pasan al mundo de hombres, niños, niñas, perdóname, que o sea, al final quiero, es para todo el mundo igual, niños, niñas, eh, que, que pasan Pero a que nivel si de ser. No este si no te va a llevar a juicio que van a pasar al mundo profesional y pasan de un año a otro, incluso de un año a otro, no, de un partido a otro. Pero de repente el foco mediático les apunta, en dos meses pasan de estar jugando en categorías en campos de tierra o en campos de césped a realmente ahora juego contra el Madrid, juego contra no sé qué. Esto a nivel económico te supone un cambio radical y, y, y no estás preparado. Eh, no estás preparado para asumir todo lo que te viene. ¿Por qué? Porque no entiendes muchas cosas de lo que hay. Entonces, es ahí donde es necesario un acompañamiento en el día a día para explicarle, no, mira, esto va así. Tienes que te- estar tranquilo. Tienes que ir ahorrando. Y cuando tú tengas ese ahorro, vamos a buscar la casa que tú quieres o vamos a comprar el coche que tú quieres. Pero si tú, tu primer salario que tienes... Te lo gastas así de, de golpe, a lo mejor te lesionas a los dos meses y ya ese salario lo has perdido. Y tienes algo que no te sirve para nada y que no lo vas a poder mantener. Y entonces todo lo que tú podías haber conseguido lo pierdes en, un, en, un, en una ida venida. Y eso es sí, muy importante. Que ellos tengan claro que eso en nuestra sociedad, por ejemplo, no es tan bien estipulado ese cambio. O sea, no, no se le da esa prioridad o alguien que ha tenido ese, eso ese salto, no no tiene esa formación a veces que necesitan para bajar la tierra
0: y de hecho te quería hacer una pregunta más adelante pero me la has puesto bastante a huevo para que te la diga ahora, Eh, al final tú dentro de tu trabajo y asesoramiento os habréis comido algún marrón heavy, entonces te quería preguntar cuál ha sido la decisión financiera legal más difícil que has tenido que gestionar en nombre de algún futbolista y, y cómo lo has abordado O sea, sin, sin hablar de nombres Pero sí hablar de la situación del caso Y decir, hostia, en la que se ha metido este eh, Hay que resolverlo
1: Bueno, a ver, en concreto No te puedo decir ninguna Porque eh, no, no, no lo tengo Pero sí que, por ejemplo Lo que te puedo decir Que a veces pasa De que, de que se vinculan a firmar cosas Sin haberlas revisado bien entonces, eso eso vincula mucho de decir, no, yo me comprometo a hacer esto, ¿vale? Sobre todo a nivel de adquisiciones de cosas. Pues voy a comprarme esto y firmo, pero, oye, pero ¿te has leído esta cláusula? ¿Has visto de que aquí te van a penalizar un montón si luego te tiras hacia atrás? ¿O que te están poniendo una penalización suficiente, o sea, muy excesiva? Sí, sí.
0: Y, ¿Pero ¿qué, qué le aconsejarías a ese perfil? Vamos a decir deportista, pero es que podría ser cualquier persona. Pero el caso típico de deportista joven o no joven, de cualquier deporte, que no sea fútbol o que no sea fútbol de élite, que tampoco gana tanto, que sabe que su carrera dura X años, que igual tiene algo de dinero, pero tampoco mucho, ¿qué consejo le darías? Porque a lo mejor quiere hacer algo, pero no sabe qué y piensa, bueno,
1: tampoco... ¿Qué consejo a nivel económico, me hablas
0: exacto, a nivel económico o sí, de que al final quiere generar ese, ese patrimonio, que al final cuando tienes cuando tienes mucho es como fácil decir, bueno, pongo este dinero a trabajar, ¿no? pero al final tienes unos ahorrillos que tampoco te llegan y no sabes si es mejor ahorrar un poco más y darle a entrar a un piso o no hacer nada, o quedártelo o qué haces, yo creo que ahí tiene unas dudas yo, que muchas veces no terminan
1: haciendo nada. Yo lo que les recomiendo es que haga trabajar al dinero ¿vale? O sea, me refiero... Que no no utilicemos el dinero solo para gastarlo, ¿vale? Sino que hagamos que el dinero nos genere dinero. O sea, por nosotros mismos. Es que parece parece muy raro eso que te dicen, pero el dinero te puede generar dinero por ti mismo. Y ese dinero que te genera por ti mismo puede hacer que tú estés más tranquilo porque al final te entran más más ingresos. Y acabas teniendo un nivel de vida más alto, no no más alto, sino que tienes un nivel económico que te entra eh, mucho más alto. Para mí es muy importante eso. Y sobre todo es muy importante no endeudarse sin, sin generar un patrimonio ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, al final eh, o, o meterte en cosas que no tocan Es ¿eh? lo que hablamos antes del viaje Pues a lo mejor no te toca un viaje eh, Cuando tú tienes 21 años A Nueva York de 15 días ¿Vale? A gastos pagados A lo mejor con 21 años es mejor que te vayas A la Costa Brava eh, Con los amigos Cojas un, una, yo qué sé eh, cojas un, un apartamento y te pasas unos días y pues si tenía ahorrados mil euros para el viaje, mil me los dejo, los invierto en algo que me vaya dando la rentabilidad y a lo mejor el año que viene me vuelvo a ir a la Costa Brava solo con la rentabilidad sigo teniendo mil euros, pero también me genera un poquito más. Y poco a poco, cuando pasen esos siete años, te vas a poder ir de viaje. Que no es que no quieras cumplir los sueños, pero hay momentos. Hay que saber encontrar los momentos de la vida.
0: Una de las cosas que te quería preguntar también es eh, ¿qué consejo le darías Alguien que sea realista para para su edad, alguien joven que quiere, bueno, se empiece a interesar de estos temas y quiere sentar unas buenas bases para el futuro. Yo te te pongo un ejemplo de uno que me parece una chorrada, pero que es importante. A mí hay muchos deportistas que me han dicho, cobro tanto al mes. Pues que realmente miren lo que cobren anualmente, ¿no? Porque al final hay veces que tienen contratos de... ¿Cuál? Un contrato corto de tres meses o un contrato de siete meses o un contrato de nueve y hay gente que te dice, no, yo cobro dos mil o tres mil o cinco mil al mes o diez mil, lo que sea. Ya, pero la pregunta es cuántos meses al año, ¿no? Entonces, una de las primeras es, mira cuánto cobras anualmente, no mira cuánto cobras mensualmente. ¿Algún otro consejo que podrías dar tú?
1: Yo, ese me parece muy bueno. O sea, me refiero, tienes que hacerte un plan de vida. ¿Vale? Un plan de vida. Al final, no mires 2.000 euros, porque al final, si tú miras mes a mes, dirás, bueno, cobro 2.000 euros, vale, pues puedo gastarme tanto dinero al mes porque tal, tal, tal. No, tú mira cuánto cobro al año, yo qué sé, 25.000, 30.000, 40.000, 18.000, eh, 50.000, no lo sé lo que cobres. Vale, de esos 50.000, yo no me puedo gastar 50.000 euros en un año, porque si voy a pelo, eh, 50.000 cobro, 50.000 gastos nunca vas a poder conseguir sueños. O, o cosas que quieras llegar a hacer, una casa, un piso, un coche, eh, una moto, eh, irte de vacaciones, eh, yo que sé, comprar de un capricho. Sí, te lo puedes comprar puntualmente, pero hay gastos que valen más... Que un capricho puntual y eso tienes que hacer un plan de vida. Tienes, o sea, no puedes ir a, a, a tiro puesto, ¿sabes? A lo que está pasando, sino que tienes que hacer una previsión real de lo que está pasando. Y tienes sobre todo que tener muy claro una previsión, ya no solo anual, que tú dices anual, sobre todo para los deportistas, hay que hacer una previsión de los ingresos que vas a tener. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en eso. Cuando hacemos eh, el plan de vida vale del, del deportista, eh, hacemos sobre los ingresos que tiene cerrados. ¿Vale? Si tiene un contrato a cuatro años, pues contamos sobre, lo, sobre el patrimonio que tiene ahora, más los ingresos que tiene sobre esos cuatro años. Y con eso le hacemos el plan de vida, sin nada más, como si no fuera a cobrar nada más. Y entonces, yo creo que eso está, está tan bien verlo a nivel, a nivel más bajo, de, vale, ¿cuánto cobro? Pues cobro 30.000 al año, vale, pues al 30.000 al año, pues en cinco años tengo que cobrar tanto, vale, pues en cinco años, pues a lo mejor debería tener como mínimo un 10%, o sea, una anualidad ahorrada, vale, pues voy a distribuírmelo, si tengo si cobro 30.000 al año por 5 años tengo que tener en los 5 años una anualidad ahorrada, pues cada cada año tengo que ahorrar, eh, o sea, entre los 5 años 30.000, pues eh, que son 6.000 al año, vale, pues 6.000 entre 12 meses como mínimo tengo que ahorrar 200 euros al mes y poco a poco ir haciendo la ducha o sea, tenemos que tener metas a corto recorrido para vivir el día a día, pero metas a largo recorrido, yo creo que es muy importante hacer visiones, pero eso Pasa en el mundo económico y pasa todo en todo. O sea, si tú planificas en un equipo, tendrás que tener la meta corta de quiero jugar el fin de semana y quiero ganar, o quiero eh, meter tanto, pero también tendrás que ver, vale, pero cómo quiero estar de aquí a dos meses, y cómo quiero estar de aquí a cinco meses, y cómo quiero estar a final de temporada, o incluso, ¿cómo quiero estar el año que viene con este mismo equipo? Pues a nivel económico es lo mismo. O sea, ¿Tú qué quieres? ¿Dentro de cinco años qué te gustaría estar haciendo? estar Gente joven, por ponerte algo. Estoy en casa de mis padres. Oye, pues mira, creo que me gustaría independizarme de aquí a tres, cuatro años, por poner algo. ¿Vale? Pues lo que necesitas para independizarte de aquí cuatro años? Pues tener unos ahorros y tener un trabajo de no sé qué. Pues a lo mejor en ese verano que está el típico que no hace nada, pues yo me cojo y me voy a repartir pizza por la mañana. No sé, todos los trabajos son igual de honorables que otros. Lo importante es que a ti te sirvan para crecer y para llegar a tus metas. La persona que tiene metas las alcanza y si no se alcanza, intenta alcanzarlas. El que no tiene metas va fluyendo por la vida sin saber a dónde quiere ir. Y eso, por eso es tan importante para mí planificar, tanto en el mundo económico como en el mundo real. Planifica. O sea, luego llegarás o no llegarás, tendrás que ajustarlas, no tendrás que ajustarlas, pero planifícate muy
0: interesante y ahora que ya te has dejado ir del todo me encanta te voy a hacer un par de preguntas más y con esto cerramos una para resumir tu trabajo y una por si puede ayudar a la gente ¿vale? la de tu trabajo si después de todo lo que has contado si el patrimonio de un futbolista fuera un equipo de fútbol un equipo de fútbol 11 ¿en qué posición jugaría tu departamento legal y financiero como capitán y por qué. O sea, ¿dónde pondrías, en qué posición del campo pondrías tu parte del trabajo? ¿Lo pondrías en que, el claro. ataque, en la defensa, en el medio del campo, tengo, en la portería?
1: Lo tenemos clarísimo, en la defensa. Sí. Bueno, en la defensa, pero podría ser a lo mejor un lateral para poder subir alguna vez. ¿sabes? <risa> pero, pero no, a ver, al final me pongo un poco en la defensa por el hecho de, de decir de que al final nosotros a nivel legal siempre tienes que dar esa seguridad para que, para que todo funcione bien. ¿Me entiendes? Al final la toma de decisiones a nivel de riesgo no creo que venga a nivel jurídico. O sea, tú no puedes hacer, por ejemplo, un contrato en el que digas, ah, pues no meto esta cláusula por si no pasa nada. No, al final tú tienes que intentar que todo esté bien recogido, que todo quede muy salvaguardado, que a ti te dé esa tranquilidad para poder apostar en otras cosas. ¿Vale? Apostar no me refiero, me refiero a apostar de, de creer en otras opciones. Entonces, al final yo creo que, que la parte legal siempre tiene que estar en la parte de atrás, ¿vale? Para estar salvaguardando todo. Pero sí que es verdad que también a veces tienes que subir y decir, oye, pues vamos a meter esto para ver si sacamos esto hacia adelante que nos puede dar un salto ¿sabes? pero al final es un complementario para mí la parte jurídica de de cualquier asesoramiento siempre tiene que ser dar esa tranquilidad y esa seguridad para que la persona pueda desarrollar lo que ella quiera y de la forma que quiera vale, perfecto y la última
0: Eh, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para que quiera aspirar a un tipo de trabajo como el tuyo? no tiene por qué ser el tuyo pero un tipo de trabajo que ahora mismo igual lo ves como súper lejano, ¿no? Porque eres joven o porque no estás en ese momento, porque claro, tú la ves a Raúl y dices, hostia, el tío, este es el puto amo, ¿no? Trabaja en una empresa que gestiona el patrimonio de futbolistas, se encarga de todo, el tema legal y hostia, lo veo como, como en otra galaxia. Yo no sé cómo puedo llegar ahí. Entonces, esto aplicado a cualquier otro trabajo, ¿no? ¿Cómo, qué consejo le darías a alguien eh, para poder llegar a esas posiciones?
1: Mira, yo al final, eh, el trabajo para mí, eh, al final, trabajamos muchas horas al día, ¿vale? Porque al final trabajamos muchas horas al día. Trabajamos eh, trabajamos para, para poder desarrollar nuestra vida, está claro. O sea, no nos, no nos equivoquemos al final. Eh, si tú le preguntaras a 99 personas de cada 100 de si quieren trabajar o no, 99 a lo mejor te dirían que si pueden no trabajar, no trabajarían, ¿vale? Pero, pero al final lo necesitas. Entonces, yo creo que lo importante es que tu trabajo sea también tu hobby. ¿Vale? O algo que te hace estar bien contigo mismo y que te gusta hacer. Yo al final yo creo que soy un privilegiado, ¿vale? Porque en su momento y de un primer momento dije que quería trabajar cerca del deporte de esta forma y aposté por ello. Y aposté por ello aún teniendo momentos en el que... Mmm, Había situaciones que decía, bueno, ¿cómo estoy aquí? Laboralmente he tenido trabajos en los que no no tenía casi ingresos, incluso al revés, que me salía deficitario, me me daban una tarjeta de metro y ya está, ¿me entiendes lo que te quiero decir al mes? Entonces, al final es apostar por lo que tú crees y que realmente sea una pasión para ti. Genial, pues pues muchas gracias por el consejo. Eh, ¿Has estado a gusto? Sí, he estado muy a gusto. Si no, no estaría aquí. Ya, Me hace feliz estar aquí contigo, así que eso es lo importante. Muy bien. Pues nada, agradecerte mucho la
0: charla. Creo que puede ser súper útil para, para mucha gente y muchos perfiles dentro y fuera del deporte. Y pues como siempre hago, te dejo a ti que te despidas como quieras. Cierras tú esto. Perfecto.
1: Nada, yo primero de todo agradecértelo a ti. Al final, eh, bueno, es un poco lo que hablamos al principio. Me voy al inicio del todo. No soy alguien de mucho foco mediático. No, me gusta ser una persona normal y cercana y, y intentar ayudar a todo el que pueda. Entonces, creo que esto que estás haciendo tú, con, presentando a gente que puede dar muchas opiniones y que traslada el mundo del deporte a una parte más cercana, es muy bueno. Porque al final siempre... Eh, eh, tendemos a a idolatrar cosas que no llegamos a entender o que no tenemos cerca, entonces es importante bajarlo a la realidad y que la gente del día a día vea que que todos somos iguales en el fondo, al final hay personas, detrás de todo el mundo hay una persona, entonces creo que es muy importante lo que estás haciendo, creo que deberías seguir haciéndolo y te, 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 te animo a que sigas haciéndolo ¿vale? Pero, pero sobre todo creo que es importante que todo el mundo disfrute de lo que haga y que sepa de la realidad que hay. Nada, agradecértelo, agradeceros a todos los que vean esta charla y a los que no también porque al final eh, hay que agradecérselo a todo el mundo las opiniones que tiene y, y nada, y mucha suerte.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado las dos cosas de siempre. La primera, pégate una buena asistencia y compártelo con alguien que también le pueda gustar. Y la segunda, Si te gusta el podcast y te gustan las cosas que hacemos y quieres saber más, te recomiendo que te apuntes a la newsletter que tienes el enlace en la descripción donde recibirás los episodios antes que nadie, contenidos premium exclusivos que no compartimos en ninguna otra parte y cosas de nuestro día a día que tampoco contamos en ningún otro sitio. ¡Nos vemos en el siguiente!